0: Det är fredagen den 26 januari och det är dags för, är det årets första Langspots redaktionspond? Nej.
1: Gemensamma va?
0: Gemensamma va, ja. Mm. Äh, Martin Skiby och framför skärmen ser Rasmus Kamek och Britt Stakston. Hallå då? Hallå,
2: hallå, hallå.
0: hallå. lästa i alla fall som på min sida var en liten eh, kort nyhetstext om eh, Lidingö kommunfullmäktige. Jag såg att Lidinge kommunfullmäktige skulle diskutera den här motionen som har kommit från oppositionen Lidinge om att döpa en gata framför Eritreas ambassad till David Isaks frihetstorg. Där har jag avslagits en gång i Lidinge, men motionen har nu kommit upp igen. Och inför den debatten så, så var det en hel del artiklar. Författarförbundets ordförande skrev DN, Rapport utan gränser skrev... Det var artiklar i lokaltidningar i Lidingö eh, där ja, verkligen det kändes som att eh, Frida vit rörelsen eh, liksom, verkligen ville se det här namnbytet av en eh, torget i Lidingö. Eh, styrande koalitionen på Lidingö var minst lika måna, menade om David Isaks eh, frihet och eh, det fruktansvärda i hans fängslande, men menade att... Eh, Dels lite så regelmässigt att vi döper inte gator till levande människor liksom ett, ett formaliga svar Men bakom det så fanns det också ett resonemang Som handlade om att man inte ville riskera att förvärra En delikat diplomatisk situation Att mm. man någonstans inte ville förnedra Den eritranska ambassaden eh, Genom att döpa torget framför dess ambassad I David Isaks frihets man, man hade kommit fram till att det inte skulle gynna hans sak eller det pågående arbetet för hans frihet eh, och man kallade det också Gippo eh, och eh, cirkus och ja, den typen av, av ord sen fanns det väl också sen i, i debatten en del argument om att man inte ville liksom, få hit den här konflikten från Järva-festivalen och få dit att Lidingö skulle bli en skådesplats för, för de här motsättningarna mellan grupperna i den elitreanska eh, diasporan men sen var det också en svärdemokrat som begärde ordet. Och det är väl det som alla har sett från den här debatten. I
1: några år är fängelse i Eritrea. Att man har blivit torterad, misshandlad, mår
2: väldigt, väldigt dåligt psykiskt. Han släpps, kommer till Lidingö, mördar någon.
0: Ja, då har vi torr uppkallat efter honom. Och ja, hon menade då att det kunde vara trauma, att han kunde varit utsatt för tortyr och så vidare. Efter debatten som försökte hon försökt nyansera det lite och menat att det är den här risken för att döpa saker efter levande människor. Man vet inte vad de hittar på. Hon har ångrat att hon sa då att han skulle kunna tänkas mörda någon. Men det blev ju eh, viralt, eh, orden från debatten. Eh, dyngbag i galan, gjorde klipp och eh, andra medier skrev just om det. Alltså bakom det tokeriet så är det ju en, en, ja, men någonstans en spännande diskussion som, som vi sätter fingret på precis det här hur Bår man ut fängslade journalister, vad är den bästa strategin? Är det att liksom förnedra, isolera, boykotta regimen som håller honom? Eller är det att hitta, bygga relationer, dialog, förbättra relationerna mellan våra länder? Det, det är två helt olika angreppssätt någonstans som blev väldigt tydliga i det här lilla mikrokosmoset som, som Lidinges fullmäktige ut, utgör. Så att, ja, det var,
2: ja, ja, det, men sen mm. blir
1: det ju liksom en tillfälle att, men det där citatet är ju, är ju så vansinnigt så hade vi satt det i rubriken och dragit på så hade ju det varit än mer läst
0: ja. så att säga ja. utan
1: det var, vi gjorde ju rakt nyhetstext av det och bara det är intressant i den tid.
0: Jo, jag tänkte ju, jag såg det, jag, satt, jag hörde ju när hon sa det men herregud, det här är ju helt knäppt och så var det så här, ja. ska jag skriva hela artikeln efter det här knäppa uttalandet? Och så var det Nej, men ja. jag gör inte det. Jag skriver artikeln Nej. utifrån de här ändå relevanta argumenten som finns på varje sida, så har jag med det. Ja. Men jag blev också ja. men jag det, tänkte det, mycket på
1: det. <laughs> Även det då,
0: har... som liksom ska vara legacy-media nummer ett, de drog ju bara på Sverigedemokratern. Liksom, Exakt. byggde upp en bild på henne och Gör man fel då som inte drar på det? Är man, är man bara liksom korkad eh, att, att inte göra en, en klickgrej på ett tokigt SD-uttalande? Eh, jag vet inte, så kan man fundera. Men det kanske,
2: ja, det, ja, men jag tänker att det kanske är två olika artiklar eh, på något vis. Alltså det, ja. det, det är ju det som har visat sig. Alltså det, det ena är ju att den här själva... Den principiella frågan. och, och den, Det är väldigt lätt hänt att man bara tar ut det citatet som då DN och även SVT mm. Mm. sedan gjorde att det bara kommer handla om, om det och inte så himla mycket om själva sakfrågan. Så att jag tror att man kanske ska tänka både och någonstans. Så ibland, ibland kanske det, är det som är. Det det man ska göra. Sen, sen, mm. sen, som du säger, alltså när man såg det här citatet. Jag twitterade ut det. Mm. Ehm, och det var det som startade igång mm, hela, hela. det virala sen, ja. sen i slutändan. Det gör ju att sakfrågan lite kvävs i det hela. Ehm, å andra sidan, kanske det också ger belysning i sakfrågan. Jo,
1: jo. ja. Men, och jag tänkte väldigt mycket på. Liksom, det fanns inte ens med i ingressen även om man inte tar med det i rubriken och sådär och jag tänkte direkt det här måste du reflektera över i nyhetsbrevet Martin i, i veckans nyhetsbrev mm. över jag tyckte för mig var det ett typiskt blankspot exempel på något sätt eh, men sen är det ju verkligen så att då skulle vi skulle ju kunna göra en uppföljande artikel på just det hur det plockades upp av andra men det här är ju är, ska vi göra en rak nyhetstext eller ska vi spinna det på det sätt som samtiden nästan kräver nu mm. Mm. för att få snur på det eller så. Men så kan man ju också kombinera, eh, som då Rasmus gjorde, att när han puffade för artikeln mm. på X mm. och andra plattformar så uh, tog upp citatet. Men, men man värjer sig ju mot den här, och, och ibland kan det ju vara ren dumhet och slarv, och, och, och sen har bett dem, men det, det är liksom... Det är så tokigt det är. Men det man nu kan efteråt se i relation till att P3-klubben, hörde jag, tog upp det här exemplet. Och då när de börjar och ska återberätta det här så vet de inte ens att Eritreas ambassad ligger där ute. Så de var ju så här väldigt frågande först över varför Liding och så. så jag tänkte att det här blir ju sen. Det, Gjorde de eller snabb googling eller att någon av dem eh, mm, mm. fångade upp det och, och, och poängterade att ambassaden eh, låg där. Eh, och så passade de ju på att ralliera över eh, ännu ett eh, dåligt exempel precis som eh, cellen i Almedalen som de mm, då tyckte mm. inte var en eh, effektiv alls. Eh, men jag tänker då är det fler som har pratat om och faktiskt mm, kommer mm. ihåg eh, David Isaks Eh, öde och fall och, och så. Eh, och det är ju det här, så att det är bra om du reflekterar sammantaget över vårt val att göra en rak nyhetstext. Man ska ändå tänka att du har skrivit en bok om David Isak och har följt er i tre utvecklingen jättemycket. Så jag tyckte det var ett intressant exempel på hur vi berättar om något som vi har så otroligt... Eh, historia av att eh, lyft fram diskuterat eh, och, och belyst så länge eh, och, och vi gör den här raka nyhetstexten med den eh, analysen i. Så mm. det tyckte jag var ett intressant exempel på, typiskt som om vi hade suttit tillsammans hade det varit kul att prata just den dagen över val av jo, jo. Rubriker, Men det är också så, med tanke
0: på hur små vi är så har vi kanske inte råd då. Och vad fina i kanten. Vi kanske måste brottas med grisarna. <laughs> ja,
1: det är ja, kanske det alltså, första man tänker också, lite Man blir också men lite det... så här, men nu
0: skriver alla. Liksom. Ja, sen gick nyheten vidare, men det var ju ingen som... Att vi ändå var först på den. Och, och, ja, det, det följer bort för att vi inte var spetsigast mm. i, att, i att förpacka det.
1: Ja, men jag så, tycker mm, att det ska de som har finansierat vår journalistik få veta varför och hur vi mm, tänker kring det. Så ja. kan det vara lite spännande att ställa den frågan till våra läsare i nyhetsbrevet, ja, tycker jag. Jo. Eh, och vi sen kanske vi... fundera. Ja.
2: ja, förlåt. när vi hade ju faktiskt ett, ett liknande exempel på den artikel som jag släppte i, skrev i måndags, en, en granskning eh, av en svensk handelsdelegation till, till Asabedian. Mm. Och där var, eh, där var en av de personerna som jag intervjuade, eller som faktiskt blev granskad, eh, den asabedianska motparten, eh, som är någon form av mellanhand mellan svenska och asabedianska företag, så sa att man inte, eh, så sa öppet i ett mail till mig att när man gör affärer i Asperian så kan man inte alltid gå igenom lag e göra det enligt lagboken eller, eller enligt, enligt lagen ehm, och där e där brottade så verkligen med att okay, ska man lyfta upp det här exemplet som att visa okej okay, men här när man gör affärer med Asperian, kan man inte göra det enligt lagen eller ska man göra det e som vi sedan gjorde i alla fall att vi, att vi lyfte att det var en annan vinkel på själva artikeln mm, mm. E den kanske hade fått mycket mer spridning om man hade lyft upp just det Eh, citatet eh, men det var, det var mer en ganska liknande eh, utgångspunkt mm, ja, precis, ja, till det här
0: mm. Jo men verkligen, verkligen. Jo, det handlar ju om vem man vill vara alltså vem... man ser också i den trafik vi har nu när så att säga, Facebook dör ut och allt färre delningar så är det ju alltså, ja, framförallt om det blir någonting som, som, som delas på X så får vi ju väldigt mycket trafik därifrån, eller så är det ju våra liksom, när vi väl eh, när, alltså, sökningar i och med att vi inte har någon betalvägg alltså så, folk söker på Eritrea och folk söker på olika en nyckelord, det är de stora eh, som, som läsare kommer in till vår sajt för som är nya nyhetsbrevet ja. leder ju till att människor läser nyhetsbrevet och läser rubrikerna, men inte heller till att så till att många liksom klickar sig vidare till, till texterna eh, utan man läser det, den liksom, nyhetsbrevs och sen är man ganska nöjd
1: Ja. ja spännande frågor eh, framåt och mm. eh, innan vi pratar mer eh, om eh, Rasmus du har ju en massa spännande så bara lite relaterat till det att vi ska ju i veckan vi på Blankspot fundera över eh, just synlighetsfrågor och marknadsföring och eh, värva fler eh, betalande läsare och, och allt det här och så och eh, en del av det vi kommer prata om är väl lite att fundera på hur vi kan använda de så omtalade superkrafterna som AI ändå ger oss. Och jag har ju i veckan dels så lyssnade jag in på Sveriges Tidskrifters frukostseminarium om AI. Och då var det bland annat Anders Toresson som ju jobbar på AI Sweden och är ju teknikjournalist som drog lite om journalistik och ai utvecklingen Men sen har jag också varit inom ramen för det jag annars gör på dagarna också. Så har jag varit på e-hälsodagarna och lyssnat in på vårdutveckling och särskilt lyssnat på en hel del av de seminarierna som pratade om AI. Och då var det en läkare på Salgrenska som har haft ett specialintresse privat för hela teknikutvecklingen som faktiskt gjorde en av de eh, bästa dragningarna jag har hört på länge i relation till om man tänker sig att en målgrupp framför honom som å ena sidan förstås har sett värdet av att analysera stora datamängder men han ställde så här filosofiska frågor om hur snabbt vi blir liksom helt nästan immuna till AI-genererade texter och chatter och så vidare och det vet, det vet vi väl hur vi redan förhåller oss till en digital kundtjänst på något sätt så vet vi ju ganska snabbt att det är väldigt mycket vi inte får svar på här och man blir ofta lite trött på dem eller ibland kan de vara supereffektiva och relevanta. Och det där väcker ju frågan kopplat till journalistiken och jag har ju deltagit i fler samtal i mediebranschen om det här att man å ena sidan finns det de som tror jättemycket på eh, ja, men rakt av AI-genererade ja, texter och hur vi förhåller oss till det. Eh, och jag tyckte det var så spännande med, med den här läkarens eh, filosofiska funderingar över hur vi som människa förhåller oss till den här det producerade texten på, på, på ett sätt som var väldigt häftigt. Jag ska försöka samla eh, tankarna om det. Men för oss gäller det väl att bli lite mer alltså utnyttja de här verktygen för att bli lite mer multimodala, liksom att kunna jobba med både ljud, text bild på ett annat sätt än vad vi har gjort hittills, som jag är lite nyfiken på eh, och så och, och bara lite. En hel del som kan effektiviseras. Toresson eh, nämnde ju förstås transkribering. Och, eh, han hade också gjort något spännande som är ju sånt vi har pratat om tidigare i våra samtal med vår eh, tekniska utvecklare om att bara köra ner nu när vi har så himla mycket eh, efter tio års journalistik eh, och köra ner det. Eh, lokalt och, och jobba med hur det kan presentera innehållet på nya sätt till nya målgrupper och sådär. Det är, finns mycket kul att göra som kan göras ganska kostnadseffektivt nu på ett helt sätt, annat sätt än tidigare liksom, eftersom utvecklingen tar så stora kliv. Vad tänker ni? Har ni något nytt kul verktyg som ni har testat som har gett er idéer om hur vi kan utvecklas lite?
2: Nej, jag, jag tycker det blir jättespännande att uh, prata mer om detta här nästa vecka som vi ska göra uh, och uh, redan nu uh, använder jag AI, alltså en, en del av att vi uh, med, med AI är ju att jag kan översätta texter på ett helt annat sätt uh, ja. på, ett, på ett väldigt effektivt sätt. Uh, och behöver inte sitta ner i timmar och översätta ord för ord. Liksom. Så att det, det, det är jätteskönt. Och, och även som journalist, jag skriver mer och mer på engelska också. På, vi, vi, vi ibland sampublicerar vi artiklar på, med andra tidningar. Och det blir väldigt effektivt att skriva på svenska och sen översätta med AI. Och det, och det håller väldigt hög kvalitet. Och transkribering och så vidare. Men det är ju bara verktyg. alltså Det, det, det är ju arbetsverktyg. För att underlätta det journalistiska arbetet. Men jag tror att det kan bli väldigt spännande att kolla på hur man kan faktiskt använda verktygen för att bidra till det journalistiska arbetet på ett helt annat sätt. Som du pratar om med ljud och bild och så vidare. Mm.
1: Martin, har du någon? Ja,
2: Ja. Nej, jag såg att Bellingcat har storsatsat på detta för tillfället. Att de faktiskt har stipendier som man kan söka till och med. Och få åka över på workshops och så vidare med dem. Och utveckla nya verktyg som till viss del har med AI att göra.
1: Mm. Det, är ju, det, är ju, det är ju verkligen så. Temat på det som... När jag har valt den senaste månaden att titta lite närmare på det här så är det ju verkligen alla börjar med vikten av att definiera i vilket stad i utvecklingen vi är. Och för mig blir det här som att kastas tillbaka till, ja men från första början 1993 för min del liksom. jag började jobba med att ta fram ett datoriserat informationssystem för att plugga och jobba utomlands som först kom på en CD-ROM och sen blev en webbplats. Och hela den utvecklingen, och fram till 96 kan man säga, som präglades av de tankarna kopplat bara till, till webben i vår vardag. Och sen så från 2007, 2004 kanske, framåt så, eh, de här åren kring när sociala medier kom. Så att det är väldigt roligt att sitta med i de här sammanhangen Och det, det är väl ganska oviktigt vad vi är. Det är väl bara att vi funderar över hur vi på, på bästa sätt kan använda det här. Och för oss som små, med så små resurser för teknikutveckling och så, så finns det ju ändå någonting eh, väldigt spännande i det här. Som är, det, 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 är ju, det finns en dimension av det här som är lika stort som att vara en, en tryckpress i fickan liksom, i, i relation till hur man kan... Eh, om, om man inte har behövt en tryckpress för att nå ut som var och en har så har det ändå krävts väldigt mycket teknik. Vi vet ju vad det har kostat med en enkel uppdatering på hemsidan. Liksom, och så. Ni fattar hela sajtutvecklingen och det. Alltså, det finns någonting här eh, eh, som är eh, lika stort. Absolut. Liksom, vid sidan av de här större frågorna som ju är så spännande för för demokratiutveckling eller inte och så vidare. så att, ja, Det blir kul att prata lite mer om det här mm. nästa vecka.
0: Och så. Jag tycker väl en del verktyg som jag använde i början som My Good Tape använde jättemycket för att transkribera och sen hände någonting att kvaliteten i transkriberingen liksom gick ner. Jag vet inte vad det beror på men jag tycker att man har alltså, att Ja, att det, de börjar hacka liksom ändå. Det kanske alltid har varit så bara att man var så himla blown away i början av att få ut den där texten att <laughs> ljudfilen. Att man kanske ställer högre krav på verktygen nu mot i början. Eh, jag vet inte. I början rättegångsbevakningen så använde jag ju det att man liksom laddade upp en ljudfil och sen så fick man pratet i text. Eh, men sen har det inte funkat liksom, mot slutet att göra det. Däremot, det, historiskt nu, fick precis från tingsrätten utan man skickar ju alltid det här mejlet om man vill ha ut saker som har kommit in i veckan. Historiskt vet jag inte, men då fick jag ut hela försvarets manus som man lämnat in. Alltså över tusen mm. sidor, allt varenda mm. ord som de har sagt då sen, sen i november i rättssalen. För de har varit väldigt manusbundna. Det är ju liksom, ja, förenklar ju rapporteringen något oerhört för alla som, som bevakar att, att själva manuset har lämnats in på det sättet. Ja, och också något för uh, ja, verktyg att säga, tugga sig igenom mm.
1: Mm. Mm.
0: argumentationslinjer.
2: Ja,
1: ja men vi återkommer väl till det. Mm. Uh, och, och det är absolut att den här frågan är, det är ju verkligen inte bara att förstå de här olika verktygen. Det finns ju ett journalistiskt innehåll som är, uh, vi vet ju att våra läsare är ju intresserad av den digitala utvecklingen och dess påverkan på, på samhället och så. Så det är ett intressant bevakningsområde ur det perspektivet också. Mm. Och det händer ju så mycket nu, så det
0: återkommer vi ju till också.
2: Mm.
0: Ja. Men Rasmus, du kommer ju precis hem från Sydostasien. Vart på mm. gränsen till Myanmar och en mängd platser. En, ja,
2: uh, ja. Det, det var ju en bröllopsresa så att ja. uh, Ida, min fru, hon flög hem en vecka tidigare mig. Så att ja. uh, jag åkte vidare till uh, gränsertiden Myanmar till staden Mesoth. Mm. Uh, och hade väl vissa funderingar på att kanske åka in i Myanmar. Mm. Uh, men jag kände att jag inte var tillräckligt påläst. och hade jag kanske inte gjort en tillräckligt riskbedömning om det var... Mm. Eh, möjligt att göra det och sen, sen när jag väl kom dit så ryktades det också om att eh, det, om att juntan i Myanmar har börjat använda sig av ryska drönare som riktar sig mot, eh, eh, mot bilar som reser till och från gränsen, mm. eh, men det verkar inte vara jättemycket substans i de ryktena men i eh, alla fall när man, så att jag, jag stannade faktiskt i Thailand och, men jag blev väldigt inspirerad att fortsätta med den här konflikten. Alltså det, är ju, det är ju någonting när man sätter sig in i en ny konflikt. Att det, det är verkligen ett berg att bestiga, eller flera berg att bestiga varje gång. Och det som är slående med det här inbördeskriget med Myanmar, bara, bara väldigt, väldigt kort, alltså det 2021 eller rättare sagt, vi kan backa bandet, 2012 så släpptes ju Aung San Suu Kyi och sedan dess hade man väl någon form av demokratiseringshopp i landet mm. som tog slut då 2021 och även med folkmord mot Rohingya däremellan. Men framförallt 2021 när Juntan kom tillbaka och gjorde en statskupp och avsatte regeringen, kastade in Aung San Suu Kyi i fängelse igen och tänkte väl att nu har vi kontroll över landet. Men eh, sedan dess har det varit ett eh, brinnande inbördeskrig där stora delar av folket har eh, gått, eh, gått ihop om att utmana om makten. Så att nu är det eh, den största oppositionella armén, den eh, kallas för PDF, People's Defense Forces, som eh, då består av vanliga människor som har tagit upp Vapen. Och det är väldigt tydligt när man är i, på den thailändska gränsen i Mesoth som ändå är någon form av hubb för pormeser eh, i Thailand och det är, jätte, det är tiotusentals människor som bor där och det är också många av dem som är soldater. Mm. Eh, och, och inte bara soldater utan deras familjer. Det är, jag var på en skola till exempel som låg precis vid Purmesiska gränsen. Och eh, de som drev skolan, det var mammor som har gått ihop i ett kollektiv eh, för att de inte vill att barnen skulle gå en junta skola på andra sidan här gränsen. Så då har de flyttat över och startat upp en egen skola som de helt och hållet driver eh, så gott de kan efter sina förutsättningar. Och den här typen av initiativ har verkligen blommat upp på ett sätt i, i de här delarna och det finns en, en känsla i Messort och bland alla de här revolutionära soldaterna att eh, nu eller aldrig, det är nu vi ska avsätta den här juntan och eh, mycket tyder på att de faktiskt gör stora militära framsteg även om den propagandaapparat som de här revolutionära har är, eh, man får kalla det för en propagandaapparat även om det kanske blir lite för, eh, förminskande mot den men, eh, men det, det, den, den försöker ju visa på att den har större militära framsteg än vad de kanske har mm. eh, men, eh, men det finns ju stora områden inne i Myanmar där juntan Både förut men ännu mer nu inte har någon insyn i överhuvudtaget. Så att detta är ju någonting som jag kommer skriva om nästa vecka och håller på att mm. jobba med en specialpodd på det också.
0: Mm. Ja men spännande. Mm. Uh, jag har ju om, om, om tvärkast. Uh, så Det var ju en, en, en lång period och det var extremt svårt att resa in i, i Myanmar jag tänker innan. Innan Aung San Suu Kyi släpps fri hon sitter fängslad och, eh, Så har ju alltid varit De här gränsområdena till Thailand varit väldigt spännande områden Med både där informationen mm. sipprar ut Och där eh, ja, grillan övar Och saker och ting tar sig fram och tillbaka över, över gränserna det är, det är en otroligt spännande Region mm. Ser, Med fem... det sagt så, det. Så,
2: ja. så, så börjar vi väl bli färdiga för idag Mm
0: Eh, tack för att ni lyssnar på podden. In och läs artiklarna. Eh, och eh, prenumerera på nyhetsbrevet så har ni kanske redan när ni lyssnar på detta läst mina reflektioner om eh, eh, oh, <går> Min kompetens eller inkompetens att vinkla saker i vår, vår samtid.
1: Nej, jag är, jag är Team Martin i fallet.
0: Team Martin, ja. Precis. ja.
2: <laughs>
0: en, en Men
1: både och som Rasmus ja. sa, följa upp sen ja. Men den här logiken, ja. nej vi ska inte falla i den väsket